doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Sporty Talks. Sporty Talks, un podcast unde vorbim despre sport, despre educație, vorbim cu oameni mișto, oameni pe care eu îi admir, oameni care au făcut sport, care au tranziționat în altceva, care au o legătură cu sportul sau ceva să, să, ne, să ne provoace. Și astăzi am alături de mine... Um, o persoană pe care probabil ați mai văzut-o din când în când, zic și eu așa, un jurnalist, realizator, prezentator, antreprenor, a făcut sport de performanță și vom vorbi mai multe despre asta și vom ține o discuție. Deci, doamnelor și domnilor, Andreea Esca. Bună! Bună wow, ziua, ce introducere mi-ai făcut! Da, uh, nici pe departe uh, ce, ce puteam Deja să mi se zic. pare că am făcut mult mai mult sport decât am făcut după introducerea asta Nu, 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 dar nici pe departe ce m-am uitat Am văzut că ai făcut sport și, uh, mă, și ce sport ai făcut Un sport care mie mi se pare imposibil în notul cum, cum Serios? Ai... Da, deci pentru, De mine, pentru mine cred că este printre cele mai grele sporturi Să fii tu cu tine am avut prieteni și am prieteni notători de performanță și îmi spuneau că la un moment dat aruncau așa monede în bazin să le vadă să nu se plictisească. Numărau plăcuțele de faianță. Când faci, adică ești tu cu tine acolo, știi? Nu vezi, nu vorbești cu nimeni, ci respiri la trei brațe. Sau la, știi? Dar știi, adică... știi care e nenorocirea? Că asta mi se întâmplă și acum. Mă duc la piscină să not și de obicei te întâlnești cu cineva cunoscut care nu-și imaginează că tu ai venit ca un nebun care te bagi în bazin și mergi acolo fără să scoți niciun cuvânt, știi? Și ei trăguți, bună, și ce mai faci, știi, la capătul bazinului? <laughs> și eu sunt, nu, nu vreau să vorbesc, scuză-mă, dar n-am terminat o mie de metri și după aia vorbim. Cred că țin o treabă din asta în cap, apropo de ești tu cu tine, adică tocmai pentru că ești obișnuit să fii tu cu tine, nefiind un sport de echipă, nu prea ai timp și chef să stai de vorbă cu nimeni până îți termine antrenamentul, știi? După aia, da, vorbim, râdem, nu știu ce, dar nu. Și atunci cum ajung la capăt, nu mă opresc. Înțelegi, niciodată nu mă opresc, că mie că mă prinde cineva la vreo discuție. Da, și nu vreau nici să fiu nepoliticoasă, știi? Să zic, bine, hai, pa, că eu acum tocmai întorceam și revin eu, știi? Și e destul de complicat că rămâi cu treaba asta. Deci încă în noți, în noți des. Da, încă not, nu not atât de mult cât mi-aș dori și asta pentru că altă uh, problemă cu care rămâi este că, sau mă rog, cu care am rămas eu, uh, eu am avut norocul să fac antrenamente în uh, bazinul 23 august, actualmente, nu știu, Lia Manoliu, cred că îl cheamă, da. uh, bazin care și cel interior și cel exterior uh, avea uh, 50 de metri, deci și cel dinăuntru și cel din afară, da, au 50 de metri. Uh, și nu suport să not în bazine de 25 sau mai mici, nici nu mai discutăm adică mai mici mi se pare că m-am dus la nu știu, că la jacuzzi sau, da, că sunt în jacuzzi sau ceva și din cauza că urăsc bazinele scurte și nu există prea multe bazine de 50 de metri în România din păcate, bine nu există nici de 25 cât ar trebui să fie tot din păcate dar nu discutăm noi despre asta acum uh, mă duc destul de rar pentru că, de exemplu, aici la Lia Manoliu e destul de complicat fiind foarte mulți copii, oameni la antrenamente și așa mai departe și nu vine să-i deranjez. Iar celelalte piscine de 50 sunt rare și departe de locul în care stau. Și mă duc mult mai puțin decât aș vrea. Și merg și mai puțin pentru că cele interioare sunt și mai puține și atunci automat mergi doar în perioada în care poți să nu afară. Și tot așa. Dar uh, not cu aceeași plăcere și acum și, și cu aceeași, cum să zic, cu aceeași obsesie că trebuie să not repede, ceea ce iar e o prostie, pentru că acum aș putea să merg pur și simplu ca să fac mișcare și să mă bucur de apă și atât. Și da. în momentul în care zic o să fac asta și nu știu ce, și intru în bazin, mi se, se întâmplă ceva la cap, cred, și și încep să merg ca nebună, așa, și îmi dau duhul și îmi dau seama că de seama, nu, mai am, nu mai am nici forță și nici, uh, cum să zic, posibilitatea să merg atât de repede cât mergeam, bineînțeles. Și obosesc foarte tare și simt, dar cine mă alergă? Dar cine mă obligă? Dar de ce fac asta? Dar uh, până data viitoare uit și mă iau de la capăt. E, e chestia aia de competiție care ți-a rămas? Da, clar. Cu tine însuși clar. și... 
Clar, nu, clar, asta e o treabă, e clar că nu mai cu, cu ea mori. Adică e, cred că bănuiesc așa și la basket. Că zici că te duci doar să te distrezi să joci cu băieții, dar de fapt tu te oftici dacă nu dai coș și de fapt tot te enervează dacă n-ai câștigat și oricum ar fi. Adică nu, nu există asta. Sau nu știu, eu cred că nu există varianta în care niște oameni care au făcut sport de performanță să poată să zică a, nu, chiar nu contează dacă am câștigat sau nu. Important e că am participat. Nu, chiar da. nu cred că există asta, sincer. Da, și eu, și eu consider... Dar nu știu cine a ajuns la asta, e mega înțelept, dar eu n-am ajuns. Dar nu, dar până la, urmă, până la urmă cred că e provocarea asta pentru tine să te autodepășești tot timpul. O avem în sânge. Na, de, de mici ni s-a spus tu trebuie să fii cel mai bun din câte poți să fii. Din câte poți dar fi. să știi că eu nu cred că o au toți în sânge și într-adevăr cred că depinde de educație. Foarte mult. Noi poate și venim dintr-o generație în care ni se spune asta foarte mult. Eu am văzut că acum există cu totul alte metode de parenting, știi? În care nu li se mai spune copiilor, tu trebuie să fii cel mai bun și nu știu ce. Nu, tu trebuie să te simți bine, să fii fericit, să fii mulțumit cu tine. Adică mi se pare că e o altă abordare a, a educației în acest moment. S-ar putea ca nouă să ni se tragă de la faptul că da, nu există. Adică eu nu mi-aduc aminte ca mama mea să-mi fi zis vreodată, trebuie să zici și tu poezia asta la uh, serbar, mama, nu e nicio problemă, cum o fi, o fi, adică important e să o zici și să te simți tu bine. Poftim? Adică eram cum să uit un vers și da. să o zic prost? Păi nu te duci, mama la serbare dacă nu ești în stare să zici ca lumea, știi? Deci cred că e o altă, pur și simplu, o altă abordare. Nu știu care e cea corectă. Deocamdată n-am văzut rezultatele noului tip de educație. Aștept să le văd că poate e mai bună asta. Deocamdată nu avem rezultatele, avem doar o altă metodă, cred. Deocamdată sportul se are niște reguli clare. Trebuie să câștigi. Adică și toată lumea ține minte locul întâi, deși de la întâi până la cât e, tot performanțe. Dar toată lumea da, ține știi, minte locul întâi. Știi că, că mi-aduc aminte două treburi apropo de asta cu locul întâi. La un moment dat, copiii mei au fost, i-am dat la not, bineînțeles, tot la, la 23 august, făceau un not cu niște foști colegi de-ai mei, care au devenit profesori, și când nu mai puteau să meargă acolo, i-am mutat la o piscină din asta privată, unde mergeau din când în când, nu știu ce. Și la un moment dat s-a ținut un concurs cu copiii de la piscina respectivă. Și în afară de faptul că eu am crezut că împognește complet ficatul, pentru că mi se părea că e o bătaie de joc pentru că nu era nicio regulă, fiecare sărea în apă când voia, toată lumea era fericită, lasă să se simtă bine copiii, nu știu, și eu chiar nu înțelegeam asta, adică ce concurs e ăsta? Păi atunci, nu știu, mergem la joc, ok, dar dacă îi zicem că e concurs, nu înțeleg cum, de n-are nicio regulă. Și după ce că n-a avut nicio regulă, băiatul meu a la locul șapte și a dat medalie, cupă, era fericit, a venit și mi-a zis, pa, mă, pa, nu știu ce, și... Eu mi-am dat seama că sunt complet, complet greșit, anti am spus acestui curent care, doamne, sper să dea rezultate, dar mă rog, așa, pentru că în momentul în care a venit, i-am spus, Paris, nu, n-ai înțeles, locul șapte nu există, adică, eu nu știu de ce ți-au dat medalia asta și poate că am greșit, poate că, uite, vezi așa, nu știu, îi... Uh, uh, Păi, nu știu, nu le faci bine copiilor, dar dacă eu așa am fost educată, probabil că nu mai sunt în stare să mă schimb. Sau, mă rog, încerc să mă schimb în unele locuri, dar aici nu pot. Asta o dată și a doua, iartă-mă că te întrerup, nu, a doua nu, poveste legată de asta cu faptul că tu zici că, numai, că locul întâi îl ținite. Îmi aduc aminte de reclama aceea de la, cred că a fost la Olimpiada de la Atlanta, a lui Nike, în care ziceau, stai să mă gândesc exact cum era... Uh, there is no... Stai, 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 mă gândesc cum era. There is no silver. Era ceva cu silver, there is no silver. Nu știu, o să o caut să-ți o spun exact, că vreau să... Stai că o caut acum să spun exact cum era, că era foarte mișto și care după aia a fost extrem de blamată, știi? Și a, 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 a fost ștersă din istorie, adică nu, nu e ok și nu știu ce, nu e bine că gândim așa, dar până la urmă Trebuie să recunoaștem, nu? Că locul întâi e locul întâi. Ce să facem acum? Da, Despre asta sportul. Nu știu. Însă cred că, cred că până la sportul de înaltă performanță, unde contează toate lucrurile astea, la nivel de copii e, e bine să le placă ceea ce fac. 
Adică să facă tranziția asta dintre orice și ieșitul ăsta din zona de confort, pentru că sportul te scoate din zona. Scuză-mă, gata, l-am găsit. Era, you don't win silver, you lose gold. <laughs> da. Știi? Deci nu câștigi argintul, pierzi aurul. Asta e, ce să faci? Ce, da. Adică, mă rog. Da, nu, cu siguranță, indiferent dacă faci, acum vorbim de sport de performanță, dacă vorbim de sport în general, bineînțeles da. că da, orice că copil performanța... trebuie să facă sport. Cred că performanța poți să o faci de la o anumită vârstă, adică de înaltă performanță. Până atunci da, este... Da, da. Na, am... ei, ei tehnico-tactic tot ce înseamnă sportul respectiv. Și până, până să apuci să... Dacă te-aș pune să cânți la pian astăzi, n-ai cânta o... n-ai fi parte dintr-o sinfonie, ci ai apăsat niște clape, nu se aude bine, nu faci. Nu-ți mai da. place. Până să ajungi să cânti și să-ți placă să joci, până, mie, până să ajungă să-mi placă să joc basket, trebuia să joc așa, să am o plăcere. Basketul e ușor și cred că asta este un mare avantaj al basketului, că îți dă o plăcere imediată, că tot dai un coș. Adică din 100 da. de puncte, arunci și tu odată la coș, indiferent care dintre cei 5 de pe teren ești. Da. Și îți dă o plăcere imediată. Și asta cumva atrage copiii. Dar în alte sporturi ajungi să știi plăcerea respectivă când vezi că dă rezultate. Până atunci, cum te scoate antrenorul din zona de confort este, este un talent pe care l-au puțin și o vocație. Uh, și, de asta, și, de asta și, aici, cred... și și aici sunt diverse metode, de exemplu, care se folosesc sau nu se mai folosesc. Știi că, de exemplu, și asta noi când făceam în not, mi-aduc aminte că era varianta primului meu profesor, de fapt al doilea profesor, că la șase ani când am început școala aveam, am avut o profesoară care ne-a inițiat cumva și după aceea am avut acest profesor Maroșceac, îl cheamă, care acum e plecat în America și care era ceva, un om extra, extraordinar și de care eram pur și simplu îndrăgostiți cu tot cu toții și care niciodată nu mi-aduc aminte să ne fi tras de ureche sau să ne fi dat vreun șnur de la fluier pe fund. Și cu toate astea mergeam bine și țin minte că ne dădea câte o ciocolățică din aia chinezească, știi, erau niște ciocolățele chinezești cu o pagodă pe, pe ele și nu știu ce, și eram toți ca niște căței care vreau să ajungem la capăt să ne dea ciocolățica sau ceva, mă rog, erau niște metode care cumva ne făceau plăcere, pentru că e foarte greu să pui un om să-și depășească limitele, pentru că el nu vrea, nu simte. Organismul e făcut în așa fel încât în momentul în care ajunge la o limită pe care nu o suportă, să se oprească, să, nu, să nu-și dorească. Deci e complicat. După care am avut o antrenoare care ne bătea de ne suna apa în cap. Adică la, de, avea diverse metode. Ți-a zis, avea șnurul de la fluier pe care îl băga în apă și bam, pe fundul ud, de luai viteză, nu vrei să știi cum. După aia exista șlapul, după aia, adică erau tot felul de metode care erau îngrozitoare și care, sigur că dădeau rezultate pentru că ți era frică, pentru că făceai orice ca să nu mai pățești odată, dar nu era vorba deloc despre plăcere, ci era vorba despre un alt, o altă metodă de a atinge performanța, știi? Da. Apropo de antrenor și de feluri de a aduce lucrurile și ții minte că în, m-am întâlnit cu Nadia după Revoluție, am făcut un interviu cu ea la Europa FM și uh, chiar o am întrebat-o asta și mi-a zis, da, explicăm puțin totuși cum în alte țări oamenii făceau performanță, adică aveau sportivi de performanță care aveau rezultate extraordinare fără să-i bată, să-i chinuie, să-i nu știu ce, cum se întâmpla la noi. Că totuși acolo e vorba tot despre a nu a depăși limitele și așa mai departe. Și ea mi-a zis, păi, zice, tu vezi cât sunt în comparație cu câți aveam noi? Noi aveam toată echipa de gimnastică lua medalie. Toată. Toți membrii. Înțelegi? Da, Pe când acolo lua unul sau luau doi. Pentru că acolo, nefolosindu-se aceste metode, cum să le zic, dure, violente de a face performanță, rămâneau doar cei care într-adevăr își doreau ei copiii, adică există și varianta în care, cred că mult mai rară, bineînțeles, în care copilul acela, cu toate că știe că e greu, cu toate că îl doare, cu toate că nu știu ce, își dorește atât de mult să, să fie el campion, încât iese fără să treacă prin această 
Știi? Da. Metodă. Vorbeam, vorbeam cu domnul Belu, apropo de, de ce îmi spui tu, și uh, îl întrebam așa în discuțiile noastre de aceaste, aceste metode mai, mai aspre, uh-huh. poate, câteodată. Și Dânsu uh-huh. spunea că, uite, hai să luăm pe cineva cu care ne luptam noi. Că nu luăm China pentru că, na, numărul, da. Da, luăm uh-huh. America. Și în da. America se face o selecție pe școală și se adună 10 fetițe care fac gimnastică. Din alea uh-huh. 10 se selectează 4 care se duc pe stat, pe oraș. Uh-huh. În oraș se strâng cele 300 din toate școlile, se face o selecție, concurs, se strâng 10. Din 10 se duc pe stat, la fel, un proces de ăsta, ajungi pe America să alegi lotul olimpic de 4 din cele 5.000 de fetițe care au concurat. Și zicea, eu trebuie să aleg 4 din 6. Și asta e adevărat, gândește de cât e America și cât da, e România și, 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 și oamenii nu-și mai dau copiii la gimnastică acum, pentru că e foarte da, da, greu sportul păi și da, nu poți să-i mai chinuiești. Da, să-ți dai copilul la gimnastică la 3 4-5 ani, e o discuție acolo. Și de asta... Păi, de asta e, e, o discuție, e o discuție în momentul acesta, pentru că noi trăim într-o altă societate. Absolut, Există absolut. alte variante, alte posibilități de a trăi. Gândește-te Cu că siguranță. pe vreau Ceaușescu să-ți dai copilul la gimnastică era o ieșire din viața amărâtă pe care o aveau oamenii ăștia pe la da, țară și unde se gândeau, eu îmi dau copilul la gimnastică, unde unul îi se asigură cazare, mâncare, deci era ca și cum l-ai fi dat la un internat, da? pentru că da, chiar da, stăteau da. într-un internat. Aveau cazare, mâncare, faimă, dacă ajungeau să fie bune, bani pe care nu i-ar fi avut niciodată și vizitau și niște țări din lume pe care nu le-ar fi văzut niciodată. Adică era complet un alt context și atunci cred că Oamenii nu-și mai puneau problema că da, dar acolo o să pățească aia, așa, aia, așa, aia, aia. Cred că despre asta era vorba într-un fel și acum nu mai vorbim despre așa, așa e, ceva. Așa este. Dar uite că acum vorbeam de ieșirea asta din zona de confort și de nu, nu știu cât mai merge ciocolățica sau bombonica sau nu știu ce, mm-hmm. pentru că... Păi nu mai merge că acum există ciocolățică și bombonică bombonica la supermarket. Asta unul, asta unul, dar are și alternativa de uh, jocuri acasă, de, de consolă, da, nu, care nu. îi dă această plăcere imediată. Îi dă, îi, îi, îi pune, poate să aibă acel a câștigat, știi, acel sentiment de câștig pe care tu trebuia să înnoți nu știu câte bazine să-l ai. Da, nu, e clar că e complet un alt context și că nu are niciun sens să judecăm și să zicem că noi eram mai buni și acum sunt mai răi sau nu știu ce. Noi am trăit în cu totul și cu totul alt, da. alt sistem. Cum, adică, asta era distracția cum te-ai apucat tu, Andreea? Cum, cum ai descoperit sportul? Pe mine m-au dat ai mei la not pentru simplul fapt că ne mutasem în zona Iancului, care era foarte aproape de liceul Racoviță, care era un liceu sportiv. Vroiau să mă dea la acest liceu și aici nu puteai intra dacă nu făceai sport. Și atunci m-au dus la niște cursuri de pregătire undeva pe la 5 ani, că la 6 am și început școala. Și după ce făceai niște cursuri, dădeai niște teste probe, ce știu, nu, mai, nu mi-aduc aminte exact, spuneau dacă da, pot sau nu și mă rog, am trecut testele respective și am intrat în clasa întâi la, la clasa de, de not. Adică a fost pur și simplu, cred că o alegere a părinților mei legată de locul în care locuiam. Nu era de adresă. Am văzut. Nu pentru că doreau să facă not. Și plus eram scundă, mama și imagina că așa voi crește mai înaltă. Nu s-a întâmplat asta, de altfel de aia m-am și lăsat pentru că la un moment dat, când am terminat clasa, spre clasa 8 Uh, mi-am dat seama că nu, nu mai aveam nicio șansă pentru că eu nu mai creșteam mai înaltă de atât și concuram cu niște fete care aveau, cum să spun, mâinile mai lungi decât mine cu cât aveam eu antebrațul. Deci uh, sunt și niște, după cum bine știi și cred că toată lumea știe, trebuie să ai niște date, niște caracteristici naturale pe care pur și simplu ți le dă Dumnezeu și care te ajută să faci un anumit sport. Nu știu Iar dacă tu, dacă, da, da, dacă tu ai 1,60 m, nu mai poți să te duci la nimic, credem, adică n-ai cum să mai concurezi cu o fată care între timp a făcut 1,70 sau 1,80. Da, eu la 2,08 m nu știu ce vrei să spui. Da, da, da. Și mama m-a, m-a dat și din ideea asta că probabil că voi crește mai înaltă sau nu știu ce. Și pe urmă, nu știu, am fost așa, am mers mai departe că asta făceam, adică nu îmi puneam prea multe întrebări, nu știu dacă. Nu mi-aduc aminte că e, să fi fost îndrăgostită de acest sport sau cumva, sau să-mi fi dorit neapărat. La început știu că mi-era foarte frică, pentru că, apropo de metode, din nou, nu știu, și acum mai există asta, am mai auzit la părinți. 
Era metoda clasică în care te lua, te arunca în apă și tu disperat de dai din mâini și așa începea notul, ceea ce era un șoc. Adică dacă treceai bine, dacă nu, rămâneai ca mama care n-a știut să noate toată viața, că s-a speriat și mama ei n-a mai dus-o. Eu am pățit la fel, deci în prima oră am urlat, m-am speriat, am zis că nu mai vreau să mă duc și mă ducea mama, nu știu, mă târam, mi-aduc aminte că mă târa la propriu până acolo și m-a târât vreo câteva ore, după care când am văzut că încep să, să not și nu mă nec, am început să mă obișnuiesc cu ideea că aș putea face asta. Dar și asta, uite, îmi amintesc că aveam prima profesoară, ne arunca în bazin și ne punea să notăm până la ea și ea, ea avea un băț din ăsta foarte lung și trebuia să ajungem să ne apucăm de băț, știi? Și notăm ca niște câini disperați către băț și știu că mi-aduc aminte că urlam tovarășa, nu-mi luați bețul, tovarășa! Tovarășa, nu-mi luați bețul! Deci... Uh, nu cred că a fost o dragoste la prima vedere, după cum sună, uh, dar noi nici nu prea comentam la vremea aia. Adică asta te punea, uite, să faci, asta făceai, nu te nimeni să se întrebe, dar oare îmi place, dar ce mi-ar plăcea, dar cum ar... Cine stătea să stea de vorbă cu tine ta? Um... Și pe urmă intrai în gașca asta, știi că eram toți, toți făceam în not în clasa mea, mă rog, majoritatea făceam în not, erau unii la sărituri în apă și alții la atletism, mă rog, cam astea erau... Și pe urmă făceai gașca asta, cum se întâmplă și la sporturile de echipă, apropo de faptul că este un sport uh, individual, dar în final ai o echipă Toate și ai probleme de ștafetă da. și ai, adică nu e ca și cum ești chiar de unul singur. Și intrai într-o, într-o comunitate în care îți plăcea. Noi eram, uh, ne petreceam toată viața împreună, adică mergeam la școală, după școală la antrenament, pe urmă mergeai în cantonament, uh, în vacanțe și așa mai departe și era o super gașcă. Vezi, și te bucuri împreună, adică e vestiarul, cred că e vestiarul cred că este jumătate din carieră, adică efectiv e, e ceva ce mulți nu înțeleg, cei care n-au făcut sport nu înțeleg ce înseamnă vestiar și nu da. înțeleg ce înseamnă um, prietenia și coechipierii și uh, legăturile formate. Am avut șansa să joc în diferite țări și de fiecare dată când mă duceam într-o țară și cunoșteam coechipierii, coechipierii ăștia care trăiești mai mult cu ei decât trăiesc cu soția, da. adică în timpul sezonului. Da. Și ajungi să-i cunoști și te gândești, uite, pe tine o să te plac, pe tine nu știu dacă o să fie atât de aia. Și îmi dădeam seama în sezon cât de greșit puneai amprentele astea, că era un joc pe care îl făceam eu, că îmi plăcea să fac asta, să văd, băi, prima impresie cât de mult contează. Și da, se leagă niște, niște prietenii pe care și acum, adică ne sunăm, ne vorbim, ne... Da. da, pentru că sunt niște oameni care trag la aceeași căruță, știi? Și e, mai ales la o vârstă, cred că atunci când ești copil, când ești adolescent, altfel se leagă oamenii între ei. Și um, nu știu, eu, eu m-am văzut, de exemplu, cu mulți dintre colegii mei anul trecut sau acum doi ani am făcut o întâlnire cu toți colegii din clasa, care am fost colegi între clasa 1 și clasa a 4, știi? Și mă uitam la ei și pur și simplu nu puteam, adică aveam tot imaginea lor de copii, știi, lipită pe corp. Și eram așa, wow, când au trecut toți anii ăștia și prin câte chestii am, am fost împreună. Și cred că a fost și uh, o, o uniune foarte puternică unde exact ce vorbeam, era și altă, era și altă viață, practic nu făceam altceva, nu aveam alte distracții, uh, treceam prin tot felul de momente haioase împreună. De exemplu, știu că mergeam în cantonament la mare și cea mai mare distracție era să îi spun tatălui meu să ne aducă niște boniere din alea de la restaurant. Știi unde se luau, da, da, da. Unde se luau comanda, comanda și da. cu, cu Indigo. Asta era distracția noastră, să ne aducă de la cu Indigo și să zicem. Și mă jucam cu ei și le ziceam, hai voi dați comanda. Deci, o porție cartof prăjiți, o friptură, adică ce jocuri aveam, știi, și ce... Ce încercam și noi să, să inventăm la vremea respectivă, neavând PlayStation și așa. Rezonezi, deci, rezonezi da. cu ei. Dar spune-mi, uh, am auzit și aici sunt eu subiectiv. Te-ai uitat da, la The Last Dance. Da, uh, dar eu eram îndrăgostită de Michael Jordan. Ca probabil. Ca probabil toate femeile din lume. Ai văzut acolo, uh, probabil da. nu, și bărbați. Adică, ah, și bărbați, scuză-mă, da, da. Uite, nu m-am gândit la asta. 
Am, îmi plăcea, îmi plă, mi-a plăcut de la bun început și țin minte că m-am, m-am mirat că la un moment dat Aris, băiatul meu, mi-a zis, sau parcă și Alexia odată, nu știu că și nu știe tricou Michael Jordan. Și pe urma Aris a început cu nu știu ce Adidas și am zis, dar voi de unde știți de Michael Jordan? Dar era acum niște ani, știi? Și de voi de unde știți cine e? Că mi se părea că omul e un moș de vârstă cu mine și de unde naiba știu copiii ăștia. Ah, și da. mi-au explic, mi-a explicat ei că nu știu ce, că a făcut asta, că avea tot, mă rog, hainele și toată colecția asta lui de sport și așa mai departe. Și mi-a, m-am bucurat extrem de tare că a reușit să, știi, să trăiască mai departe extrem de bine și să facă ceva din, de pe urma sportului. Că mi-ar fi părut rău așa să... Mi s-a părut super smart. A putut să... Să se Bine. dezvolte în alte direcții. Jordan fiind un, nu știu, în, într-o, într-o eră, pentru cine n-a văzut, The Last Dance este un documentar despre uh, Chicago Bulls și, bineînțeles, Michael Jordan în principal. Uh, dar omul a fost un idol într-o eră în care nu exista social media, în care nu existau influenceri, în care nu existau aceste posibilități de one-to-many și îl știau o lume întreagă. Adică ajunsese, da. cum ai văzut în, în documentar, să nu poată să iasă pe stradă. A da. influențat culturi, a, a influențat modă, a influențat stil de viață, este fantastic. Uite, Jordan e tipul acela de sportiv care el voia el știi? Să devină mai mult. Adică, sigur că au fost și părinții lui, că nu putem să nu spunem că totuși au, a contat, că dacă nu îl dădeau, îl împingeau un pic la început, dar după aia el a vrut el, știi? Adică există și varianta asta. Andreea, sunt, sunt niște, sunt niște uh, oameni cărora lipsește ceva undeva în cutiuță. Cum e Cristina Neagu, de exemplu, ca să venim aici la pe tărâmurile noastre sau, mă rog, mai avem și alții. Dar Cristinei sunt sigur că, adică, are, are un focus atât de senzațional și de, de, de dedicare pentru ce face, uh, fantastic. Adică e, e genul ea, Ana Maria Brânză, și, și asta zic. Eu nu și cred că le lipsește ceva, cred că au ceva în plus. Da, da, o zic tot timpul că cred că au o mantie undeva în dulap și noaptea le vedem cum zboară prin oraș. Uh, Așa, și sunt, sunt acele fete și acele fețe pe care eu le vreau pe pereții copiilor mei, cum aveam noi uh, altădată. Și mai Dar tu crezi că mai sunt? Adică tu crezi că mulți copii mai au idoli uh, de acest tip? Nu, nu cred de, de acest tip, pentru că valorile sau cam... Uh, se, păi despre asta sunt... e vorba. Mie mi se pare că toți copiii vor să fie Messi sau Ronaldo ca să aibă mulți bani, nu ca să joace fotbal ca ei, ca să aibă mulți bani ca ei, și alți idoli de orice tip care să facă bani. Deci mi se pare că toți copiii acum, generația asta, ăsta e idealul. Să facem mulți bani. Atât. Da, nu, pentru cum, că, nu că pentru să că avem... Sunt, nu că sunt expuși de... de mesaje, da. da. Nu știu. Da, cred că asta aduce sportul destul de mult. Acele valori și acea, acel feedback real. Că îmi spuneai mai devreme de, de chestiile astea de educație și cum să îți educi copiii și toți iau medalii, dar de la un anumit nivel îți dă un feedback real pe care noi l-am avut în curtea școlii. Noi ca, când ne jucam, când te jucai tu în curtea liceului sau la laser, că acolo se juca basket. Și eu nu mă jucam, să știu, eu, doar, ce te jucai, eram doar suporterul echipei da? noastre care era o echipă foarte bună. Dar toți care ne jucam în curtea școlii găseam un feedback real, nu, nu păcăleai pe nimeni acolo. Nu era că, a, vină și tu ca să joci de plăcere. Nu există lucrul ăsta și ne... ne cumva, tu cumva ce cred... ai făcut? Cantemiru l-am făcut. Și aveți echipă bună? Am avut echipă bună când am fost eu. Nu, am avut o echipă decentă. Eu m-am apucat foarte târziu de basket, m-am apucat la 17 ani jumate organizat, când uh-huh. alții se lasă și atârnă ghetele în cui. Dar uh, am avut câteva șanse altfel și am putut să plec la un moment dat. Dar uite, apropo de liceu sportiv, că uh-huh. eu puțin sunt împotriva liceelor sportive și nu ca, nu, nu ca și concept, cât uh, cum, cum sunt ele astăzi. Sunt niște școli vocaționale în care dacă vrei să fii instructor sportiv, te duci acolo și devii instructor sportiv, dar nu este o soluție uh, unică pentru un sportiv. Nu înseamnă că dacă faci sport, trebuie să te duci la liceu sportiv. Nu, pot să mă fac arhitect, pot să mă fac inginer, pot să mă fac prezentator de știri, pot să mă fac orice îmi propun eu să devin în viață, nu trebuie să mă limiteze nimeni, doar că mă duc la un liceu sportiv care îmi reduce o curiculă. 
Și atunci, eu, eu am trecut prin asta în liceu, în Cantemir, îmi spunea dirigintele Virgil, da, tu ești bun la sport, du-te la, la sete de școală, fă sport, așa. Și am ajuns în state și le-am făcut pe amândouă și am văzut ce înseamnă să le faci pe amândouă și am văzut ce înseamnă să faci sport și cum creează lideri, chiar dacă nu faci de performanță, că până la urmă era o statistică, 90% da. din Fortune 500 au făcut sport. Tatăl meu îmi zicea că, de exemplu, ei în toți, el a jucat rugby și îmi spunea că foarte mulți erau studenți, de exemplu, atunci la Politehnică, la nu știu ce, la Timișoara. Cred că depindea și de sport un pic, știi? Nu depinde și de sport, dar depinde de educația pe care o primim și de... Că e adevărat de... că să știi că, să știi că într-un fel, de exemplu, cum eram noi la liceu sportiv, eu în clasa 8 ți-am spus că am ales să plec de la liceu, că puteam să termin acolo liceul. Și când a terminat școala generală, pentru că nu mai făceam sport, am plecat la laser, pentru că atunci era într-adevăr această discuție, ori faci sport, ori înveți. Și adică, sigur, nu știu dacă e și acum, dacă zici Absolut. tu așa o fi, pe de altă parte era și foarte greu, era foarte greu să ții pasul și să faci, nu știu, școală la nivel de laser și performanță la nivel de hai să mergem la, nu știu, Balcaniadă sau whatever. Andrea, eu când am ajuns în state trebuia da, să am o notă peste medie. Deci, în regulile NCAA, trebuie să iei o notă de peste medie ca să joci. Adică, e o condiție. Nu, nu te ajută pentru că e sportiv să iei notă mare, ci e student-athlete și te ajută să te consilieze în cum să-ți împletești cele două. Și Sunt convinsă, asta... pentru că eu știu că am fost foarte mirată când am ajuns, înainte să dăm noi drumul la ProTV, am avut o perioadă de un an în care tot am, am făcut repetiții, mă rog, dădeam noi la perete și atunci am plecat să fac un documentar în America despre școli, universități, grădinițe, nu știu ce, public, private, la la la. Și atunci am descoperit că sunt acele locuri la universități foarte mari din America dedicate sportivilor de performanță. Adică dacă tu erai un sportiv extraordinar și ei aveau nevoie de un sportiv extraordinar în, da, în echipa da. lor, te luau, nu știu, la orice universitate foarte mare. Și țin de că asta era întrebarea. Ziceam, bun, păi și dacă omul ăla nu e capabil să fie la nivel de Princeton, nu știu, vine doar pentru că joacă basket sau cum? Adică pentru mine era ceva foarte ciudat. Și oamenii ne explicau tot așa că nu, nu înseamnă că omul ăla e, nu știu, un prost care știe să joace bine basket. Nu! Și că există posibilitatea să te ducă capul, să faci lucruri extraordinare și să joci și basket, dar trebuie să da. știi să le, nu știu, să le jonglezi cu ele cumva. Da, hai să schimbăm puțin registru pentru că ziceam că sportul te învață lucrurile astea și gândește-te la, la locul de muncă de astăzi, dacă ar avea abilitățile unui sportiv, ce ar însemna? Să știe să lucreze în echipă, să știe să iasă din zona de confort, să știe ce înseamnă să câștigi. Să știi ce, cum să te ridici de jos când ai uh, avut un eșec. Uh, tu le-ai făcut pe astea și uh, aș vrea să zic că te învață să fii performer în primul rând și nu neapărat înnotător, basketbalist, handbalist, fotbalist, orice, ci performer. Și ai performat mai departe în, în viața ta de zi de zi. Ești o profesionistă în, în, în ceea ce faci și ai o rutină. Toată lumea te vede la televizor și zice, a, uite, vii, ajungi acolo și începi să vorbești pentru că te-ai obișnuit. Eu știu că nu e așa. Cum știu că antrenamentul contează. Chiar așa e. Doar, doar te duci și vorbești, nu? Da. Nu te pregătești. Da, eu eu vreau, să, vreau să lăsăm așa ca să mă invidieze oamenii. Da, nu e, nu e. Că și, pe, și pe noi sportivi ne invidiază. A, voi care vă duceți și vă distrați doar pe teren și că nu știu Exact. Ce, dar... N-am văzut noi în documentarul ăsta al lui Michael Jordan toată ziua distracție. Da, da. Așa e. Și cum, cum ți-ai implementat rutinele astea? Care e rutina ta? Nu știu, cel mai important este că dorm în fiecare zi la prânz, dacă te interesează. Am, am citit undeva asta, că te, te duci undeva like pe o perioadă da. scurtă. Și toată lumea mă invidiază pentru că pot să dorm la minut. Adică dacă acum am spui, uite, vreau să mă culc acum, mă culc și dorm 40 de minute pe loc. Um, cred că mi-am făcut un program pur și simplu, în timp. Mi-am dat seama de ce am nevoie, mi-am dat seama că uite, trebuie să dorm un pic pentru că altfel n-am cum să fiu în formă la ora 19 când alții mai s-au tolănit pe canapea și sunt liniștiți după o zi întreagă. Um, am norocul să am un program extrem de flexibil, pe de altă parte, 
Tot ce există în jurnal eu pot să văd pe calculator, pe telefon, oriunde, deci nu trebuie să fiu fizic într-o redacție și așa a fost dintotdeauna, chiar și când nu aveam toate aceste device-uri, am avut un program flexibil, ceea ce m-a ajutat să pot să merg la sport în continuare, să, nu știu, să, să fac tot felul de alte activități care să mă facă să mă simt bine. Și mi-aduc aminte că atunci când m-a angajat șeful meu la, la ProTV, mi s-a părut foarte, foarte interesant că mi-a zis aș vrea să faci tot ce te face să te simți bine până la ora 19, pentru că se vede dacă te simți bine. Știi? Da. Și mi se părea foarte occidental, nu știu, foarte capitalistă treaba asta. Adică, cum așa? După care mi-am dat seama că exact așa este. Fiind o profesie în care tu nu ești într-un birou încuiat și habar n-are nimeni de fapt ce faci, e important să, să fii bine cu tine pentru că transmiți prin felul în care, nu știu, te uiți, prin felul în care vorbești, prin felul prin orice. Și oamenii sunt extrem de inteligenți. Telespectatorii își dau seama foarte repede dacă ești ok sau nu ești ok. Și așa am făcut. Am încercat pe cât posibil să, să fac lucruri care îmi fac plăcere până la ora la care mă apuc să prezint știrile. Păi, ești cam așa. Știi, mă, avem noi sportivii, toată lumea zice, te vede că te lupți, ești pe teren, se așteaptă să fii ale time mail list tot timpul uh -huh, uh -huh. Uh, și se, nu, nu există problemele tale de acasă nu există problemele tale fizice nu există că nu te simți bine nu există că ai temperatură în colegiu trebuia să avem peste 38 ca să nu facem antrenament uh, nu, nu există lucrurile astea și la, nici la tine vezi beculețul aprins nu mai contează chiar nu există. Să știu, chiar, nu, chiar nu trebuie să existe lucrurile astea pentru că de exemplu mai că mea când eu am acceptat să încep această profesie la SOTI. Țin minte că am sunat-o și am spus foarte fericită că de astăzi o să prezint jurnalul în fiecare zi la 12 noaptea, că era la 12 noaptea acolo și că sunt foarte bucuroasă și mama mea mi-a zis foarte clar, trebuie să te gândești foarte serios dacă vrei să accepti asta, pentru că nu este așa de ușor cum crezi și așa de simpatic, pentru că o să fie exact cum este un, un balerin, nu știu, sau un actor care are spectacol seara la ora aia și tu trebuie să performezi la cea mai bună calitate. Pentru că pe noi, spectatorii, nu ne interesează absolut deloc dacă te doare capul, dacă te-a lăsat iubitul, dacă ți-a murit cățelul, nu ne interesează deloc. Noi am luat bilet la un spectacol care vrem să fie perfect. Și dacă tu crezi că ai să poți să faci acest spectacol perfect în fiecare seară, an de zile și nu știu ce, atunci să, le, atunci să accepti oferta. Și dacă nu, nu, că decât să faci ceva mediocru, mai bine faci altceva. Și uh, despre asta este viața, într-adevăr. Și chiar nu trebuie să le pese cumva oamenilor. Că și tu, dacă te duci la un spectacol, nu te interesează absolut, dacă absolut, actorul absolut respectiv asta. a avut o problemă acasă, tu vrei să joace cât de bine poate să joace el. Că nu e treaba asta vine ta, cu un preț. Asta vine cu un preț, pentru că, e, de da. exemplu, m-am lăsat de basket și am preluat echipa Steaua și uh -huh. aveam aceeași viață de weekend match. N-are sens să spun că eu țineam cu Dinamo, nu? Nu, să nu spun asta în acest timp. Da. Andrea, nimeni nu-i perfect. Știu. Adică fiecare are. Așa și? Așa și. Uh, și după ce am lăsat și am, am plecat și de la echipă, am redescoperit weekendurile. Eram în weekend și mă gândeam, băi, stai, trebuie să fac ceva și nu fac. Pierd, da, da. Am, am, am pierdut toată ziua și nu s-a întâmplat nimic. Mă gândesc că tu în vacanță la ora 7, ce faci? Da, nu știu, în orice caz, acum am avut o vacanță foarte lungă, pentru că a fost combinată și cu perioada asta, cu boală, cu nu știu ce, cu stat mult acasă. Și îți spun sincer că deci, deja mă simțeam așa, un fel de toamnă, de, ce, ce sens am eu pe lume, înțelegi? Adică e da, foarte da, ciudat. Da. Chiar e foarte ciudat. Reușesc să mă detașez, reușesc, adică pot să nu dau drumul la televizor cu zilele sau nu știu ce, dar e ceva ciudat, adică e, e ceva ciudat. Că, trebuie să e o, o rutină chiar foarte lungă, adică numai la ProTV facem 25 de ani în care seară de seară zici ceva la o oră fixă, adică nu că, știi? Da, Ceea da. ce... Poate părea foarte ușor, dar poate părea și foarte greu, pentru că e ca o treabă pe care nu poți să o nu poți să modifici, știi? Că le mai spuneam când, de exemplu, am tot felul de întâlniri, le spun, nu vă supărați că vă cer să fiți la fix, dar probabil că pentru 
mie mi-e imposibil să, să nu fiu la fix că n-am putea să vedem un scaun gol la ora 19, de nici eu nu pot să accept ca cineva să nu vină la fix când e o treabă serioasă de făcut. Adică, bun, ne vedem la o cafea, poți să întârzi și întârzi și eu nu e o problemă, dar dacă avem o treabă de făcut, mă aștept să fi la fix. Da. Deci, da, e, e ciudat când sunt în vacanță, de ce să zic. Și oricum mi-am luat vacanță foarte târziu, să știi. Au fost ani de zile în care nu mi-am luat concediu. Uh, pentru că pur și simplu nu simțeam nevoia. Nu mi se... Adică ceea ce făceam eu mi-era mult mai distractiv decât orice vacanță aș fi putut să-mi iau. Mi se părea că orice vacanță e, o... e nimic față de ce fac eu. Știi? Că e o prosteală, nu știu, o pierdere de vreme. Pur și simplu gândeam asta și asta simțeam. Uh, pe urmă, sigur că... Uh, am avut copii și așa mai departe și încep să găsesc și alte bucurii. Am început să călătorim, că și asta era. La început nu aveam vize, nu? Deci nu puteam să călătorim în alte țări. Deci nu era așa chiar, nu știu, nu te simțeai foarte dornic să faci, nu simțeai dorința să faci altceva în afară de ce făceai în mod normal. Și am zis, da, hai să mă duc, că trebuie să, nu știu, să călătoresc, să încerci. Mă sigur că prinzi gustul vacanței și îți dorești să te duci, dar nu, nu sunt chiar... A holiday person. Nu, dar ești o versatile person. Și da. Acum, în, în chestia asta, că toată lumea crede că te cunoaște, pentru că te-a văzut ani la rând la televizor, creează în vreun fel anxietate faptul că vine cineva la tine și se așteaptă să fie Andreea Esca de la televizor? Eu mă aștept să se aștepte, știi? Adică nu mai, deja nu mai am o problemă. Îmi dau seama de oameni care mă salută ca și cum... Adică ei... Lor li se pare că ne cunoaștem și, de fapt, după aia se prind ca aolo, stai că, de fapt, n-am salutat după fata asta, dar eu știu de la televizor. Dar mi se pare normal. Gândește-te că sunt oameni care stau mai mult cu mine decât cu nevestele lor. Adică, poate nu vezi pe femeia în fiecare seară la șapte de 25 de ani, că o cunoști doar de 10. Sau, da, înțelegi? Da. Și da. atunci e, e cumva normal. E un om cu care te întâlnești în fiecare zi. De atâția zeci de ani îți devine parte din, nu știu, din gașca ta de prieteni, din familie, din, nu știu. Ai, Cred ai și nu mi se întâmplă asta, dacă vezi un actor sau nu știu ce, îți vine să-l saluți, că ți se pare Absolut. că îi da, cunoaște da, da, și pe tine, că doar ne-am văzut, nu la spectacol. Da, știu, și, și noi, noi ca sportivi am salutat, și eu, eu personal am salutat o grămadă de lume pe care nu știam, că se uitau așa la mine, da, hello, sau nu da, știu ceva. Da, da, uh, da. În, în, rutinele astea pe care, în rutina asta pe care o ai, unde sunt provocările tale? Unde mai cauți? Că te-ai dus în scris, ai scris două cărți, ai revistă. Unde, care e următoarea provocare? Știi, e ceva foarte ciudat. N-am, eu niciodată n-am avut niciun plan și niciun proiect pe niciun, nicio perioadă de timp. Adică nu știu azi ce fac mâine. Hai să zic că mâine știu. Poate chiar și până poi mâine, maxim. Ceea ce într-un fel m-a ajutat, pentru că, după cum vezi, lucrurile se schimbă atât de rapid încât pentru mine e ceva normal. M-a ajutat și pentru că atunci când nu-ți faci planuri, nu poți să fii dezamăgit că nu ți-au ieșit. Și dacă ți ies, ești foarte bucuros că uite ce mi-a ieșit. Deci nu, nu, nu sunt în stare să spun de azi pe mâine lucruri foarte, nu știu, Concret, în afară de faptul că ai văzut că și cu tine, când am zis să vorbim despre când facem interviu, ți-am zis, hai că vorbim mâine, poi mâine, că nu, nu știu să zic, uh, încotro o iau. Um, deci nu știu. Nu Bine. știu. Hai să te provoc. Hai să te provoc o adică nu mi-am propus o provocare. Ele au venit, asta vreau să spun, ele au venit pur și simplu către mine, întâmplător, iar în momentul în care au venit, n-am zis nu. Pentru că sunt o persoană care nu zice nu, tocmai datorită faptului că viața mi-a demonstrat că nezicând nu, pot să descoperi niște chestii extraordinare de care să nu fi avut idee. De exemplu și la radio. Eu n-am niciodată, nu am nimic o să fac o emisiune la radio, nu mi-am dorit să fac o emisiune la radio, doar că, de fapt, cred că, uite, știi cum aș putea să concluzionez, de fapt este despre niște întâlniri cu niște oameni, nu este despre niște proiecte. Uh, pur și simplu faptul că un om din Franța mi-a scris un mail în care mă întreba dacă vreau să fac o emisiune la radio și mi-a scris de 10.000 de ori și la un moment dat am zis mă, trebuie să-i răspund ăsta, cine dracu o fi, despre ce o fi vorba m-am întâlnit cu el și în momentul în care m-am întâlnit cu el a fost atât de convingător era atât de pasionat și de fascinat de radio cum aș și povesti și eu despre televiziune sau tu despre basket sau așa încât 
am zis, băie, ceva super asta, eu trebuie să fac, adică m-a, știi, m-a cucerit. Și m-am dus și am făcut și mi-a plăcut foarte mult. M-am întâlnit cu, nu știu, un om care mi-a zis, mă, tu ar trebui să ții niște din astea discursuri motivaționale, că uite, nu știu, și mi-era foarte frică, na, nu știu ce să țin, ce să zic, n-am fost niciodată, nu citesc despre asta, nu sunt tipul de persoană care se citesc cărți de how-to și nu știu ce, n-a răbdare. Și cum o să fac asta? De unde știu eu ce să zic? Păi nu știu, zice așa ce-ți vine. Bine, hai să încerc. Și părul am început să fac și mi-a plăcut. Adică întotdeauna așa au venit ele către mine, asta vreau să spun. N-am avut eu ideea, uite, mâine aș vrea să fac asta ca să-mi depășesc limitele și să... Nu, deloc. Nu, eu am fost în treaba mea și cineva la un moment dat m-a întrebat și eu n-am zis nu și mi-a plăcut după aia. Cam așa. Două, două provocări. Una, dacă te-ai apucat de sport acum, ce sport ai face? Să ai toate, tot talentul din lume într-un sport? A, dacă aș avea talent tot, în ceva tot, așa să-mi dea Dumnezeu să-l fac? Tot ce ai de ales, ce sport ai face mâine? Să, să, te, duci, să te duci direct pe, în competiție? Wow, nu știu ce. Mi-ar plăcea să joc tenis mult mai bine, joc foarte prost. Adică joc cumva, dar nu... Și mi-ar plăcea să joc mai bine. Mi-ar plăcea să știu să joc basket, bineînțeles, dar ar trebui să, să se întâmple ceva și să, să mă țit un cârcă, poate? Sau ceva nu, așa? Recunosc că am văzut toate provocările tale. Ai fost și cu Gică, cu Gică da, Hagi și cu Da, Nu, fost Simona, unul, cu... adică nu asta, așa? nu, dar timp să juca. A, ai jucat juca... cu ei, trebuie să Bas... joci și basket la un moment. Da, basket a juca. Nu știu ce mi-ar mai plăcea așa. Cam asta, nu știu, n-am așa un sport care să-mi vină în minte acum altul decât astea. Ok, da. doi, și doi, știind sportivi, că ai discutat cu o grămadă de sportivi, ce ar trebui să facă un sportiv astăzi, ca brandului personal, că tu ai un brand personal foarte puternic, ce ar trebui să facă un sportiv astăzi să crească? Să, să, să crească fie... America. Sunt total de acord. Sunt total de acord cu... Despre asta e vorba, ce vrei să spun. Da, da, Eu da. cred că Nadia Comănești, dacă ar fi rămas în România, nu am fi știut despre ea cum știm pentru că ea a plecat în America. Da? E, e păcat să zicem asta, și dar uite că tu ai da, fost la da, CNN. Asta cred. Și te-ai Eu asta cred. Chiar păi asta da, cred. Cred că păi tu... a ajutat-o foarte mult și, și mulțumim Americii că ne-a ținut-o pe Nadia și a știut cum să o facă să se dezvolte, să fie cunoscută peste tot în lume, să-și continue, exact ca Michael Jordan, să continue să-și promoveze valoarea și să facă lucruri din ce în ce, adică să se extindă în toată în tot ce se putea, după ce a terminat uh, sportul. Pentru că, hai să ne gândim, există, în afară de Nadia, multe alte sportive, gimnaste, da? Românce extrem de bune, despre care știm, nu mai știm nimic. Nu știm unde sunt, nu știm ce fac da, și nu știu da. ce, cum trăiesc și așa mai departe. Deci, cred că marketingul sportiv și, uh, cum să zic, promovarea valorilor și susținerea valorilor, chiar după ce acești oameni ies din viața sportivă, în America e treaba. Da, da, așa este. Și o ultimă întrebare. În unele țări, dar nu se compară cu America, sincer. Da, sunt a, absolut de acord. Și o ultimă întrebare și, sincer, mai aveam o grămadă și puteam să mai vorbim încă vreo trei ore, dar nu o să-ți mai răpesc mai mult timp de atât. Uh, cum e Andreea Esca părinte de sportiv? Cum e Andreea Esca pe marginea bazinului sau la fanul? Andrei Groaznic! Esca? Da, țipă, țipă la arbitri, țipă la antrenori, țipă la copii? Groaznic, nu, eu, eu, țip, eu țip la copii, la asta e greșeală. Am spus că sunt complet greșită cu, cred că m-ar omorât toate, toate, toate variantele de parenting, m-ar omorât. Că sunt complet greșită, nu știu cum să mă mai schimb, nu știu, fac eforturi. Uh, da, urlu, nu știu, când erau copiii mei la not, plecam răgușită în mod clar și aveam de-astea obiceiuri de... De pe vremea mea, știi, de la de a făceai cu prosopul, cu astea, deci nu, nu vrei să știi. Um, și pe urmă s-a jucat rugby. Nu vrei să știi la rugby cum eram. Mi se părea că toți ei o să-l omoare pe copilul cred, meu cred și să rămână pe ureche. Și fără da. nați, și fără dinți. Și spuneam, Aris, tu ești așa de frumos și mi-e frică că ăștia o să te mutileze. Da, și mama mea venea la meciuri și spunea, hai mă că toți dau în tine. Cum așa? Da. da. Știu, adică așa ceva. Alexia a făcut după aia dans sportiv. Copiii mei au făcut tot felul de sporturi. Uh, Alexia a făcut dans sportiv. Acolo eram, nu vrei să știi cum eram, pentru că acolo totul este subiectiv, știi? Nu e ca la în not. Băi, ăla a ajuns primul, gata. Ca să și spuneam Alexiei, bă, ce ai ales tu 
un sport în care nu înțeleg. Adică eu nu înțeleg de ce ăla a luat mai mult și ăla mai puțin ca să dansa frumos amândoi, știi? Adică trebuie să aleși și tu un sport în care tot... Eu am ajuns primul. Ăla a dat trei coșuri. E treabă clară. Clară, nu? Pe când așa, nu știu, că ăla ținu mâna mai așa și la mai așa și nu înțeleg. Adică... Deci am fost la tot felul de, de, de sporturi cu ei și nu, nu. E greu. E greu. Mă... Și eu nu pot, nu numai cu ai mei. Eu dacă mă uit la un meci de fotbal, de-aia nici mă uit. Dacă mă uit la un meci de fotbal, mă îmbolnăvesc de nervi. Deci până la finalul meciului sunt răgușită, da. nervoasă și ce să-ți mai spun? Că țin cu Real Madrid și că a câștigat Bayern München, ce vrei să-ți mai spun? De asta e frumos sportul. Și cu Bayern? <laughs> Cred, cred că îți oferă, îți oferă să trăiești și alte vieți, sportul. Și A, e, nu știu. E un lucru, e un lucru Sau mișor. să mor mai repede. Imaginează-ți să fie antrenoare. Vai, nu, deci nu. Dar și când mergeam la meciurile de basket, deci eram terminată, pur și simplu, credem-mă. Deci nu, deci nu mai puteam, nu mai puteam. Eram... Și întotdeauna mergeam cu taică care ținea cu altă echipă și mă mai enerva și el. Înțelegi? Pentru că el ținea cu alții de fiecare dată. Deci, nu știu, și la rugby și la, și la basket. Întotdeauna noi eram în echipe adverse, știi? Și ziceam, dar de ce mă mai e cu tine? Dar de ce mai vii cu mine? De du-te în partea aia, stai în altă parte. Adică nu... Să nu ne mai supărăm și între noi după ce că suntem supărați. <laughs> da, știu cum e. Știu cum e. Andreea, da. îți mulțumesc mult de tot pentru timpul acolo. Și eu îți mulțumesc. Și discuție. Și îmi face, mi-a făcut mare plăcere și uh, cu siguranță cu toții mai aflăm cât un pic. Știu că uh, viața ta și în cărți și în... Uh, ce ai făcut când ai tăcut în ce am da. făcut când am tăcut și uh, cărțile pe care le-ai scris uh, te descoperă lumea dar puțin cu câte puțin cred că mai descoperim un mic aspect din, uh, din Andreea Esca îți mulțumesc Andrei. îți mulțumesc și eu foarte mult te pup și multe coșuri de trei <laughs> nu, eu sunt la mare care se bate cu toată lumea jos oh. da, 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 da bine, pa, 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 pa. Ciao. pa, pa.